0: Vai ei tohtori olekaan niin kukkahullu kuin te, kysyi rouva suon rouvakotaarilta. Voi voi, mieheni on kuin tarun viisas, hän noudattaa kohtuutta kaikessa. Tai ei, on hänellä sentään yksi intohimo. Silmät pahan suopuudesta, ilosta ja uteliaisuudesta loistaen. No mikä sitten, kysyi rouva Bonton. Rouva vastasi mutkattomasti. Lukeminen. Tosi turvallinen intohimo aviomiehessä, huudahti rouva ja tukahdutti paholaismaisen naurunpuuskan. Kuulkaa, kun tohtori on syventynyt johonkin kirjaan, se on jotakin se. Voi hyvä rouva, tuskin se teitä niin kovasti pelottaa. Kyllä vain, hänen näkönsä takia. Lähdenkin tästä hänen luokseen odet, mutta tulen heti ensi tilaisuudessa taas kolkuttamaan ovellenne. Näöstä puheen ollen... Oletteko kuullut, että talo, jonka Rova Verdran on juuri ostanut, valaistaan sähköllä? Uutinen ei ole peräisin tavanomaisista lähteistäni, vaan vallan viralliselta taholta asentaja itse. Mälde, kertoi sen minulle. Kuten huomaatte, mainitsen nimeltä ne joita siteeraan. Kaikkiin makuuhuoneisiinkin tulee sähkölamput ja niihin varjostimet, ettei vain valo häikäise. Ylellistä ja hurmaavaa, sitä se tietenkin on. Puhumattakaan siitä, että ihmisillä on nykyään tapana juosta uutuuksien perässä, oli niitä sitten tarjolla tai ei. Erään ystävättäreni käly on laitattanut kotiinsa puhelimen. Hän voi jättää tilauksensa kauppiaille ilman, että astuu jalallaan ovensa ulkopuolelle. Tunnustan syyllistyneeni oikein alhaiseen vehkeilyyn, jotta saisin jonakin päivänä käydä puhumassa siihen vekottimeen. Puoleensa vetävä laitos. Mutta sittenkin mieluummin jonkun ystävättären luona kuin meillä kotona. Kunhan uutuuden viehetys on ohi, se alkaa varmasti käydä hermoille. Nyt minun on kyllä lähdettävä odet. Älkää ihmeessä pidätelkö rova bontampia, koska hän kerran huolii minut vaivoikseen. Minun on ihan ehdottomasti mentävä. Katsokaa nyt, mitä te teetätte minulla. Saattepa nähdä, etten ennätä kotiin ennen kuin mieheni tulee. Minunkin oli pakko lähteä, ennen kuin olin ehtinyt maistaa niitä talven iloja, joiden loistavalta kuorelta krysanteemit olivat näyttäneet. Näitä iloja ei ollut näkynyt, ei kuulunut, eikä Suon kuitenkaan tuntunut odottavan enää ketään. Hän antoi palvelijoitten korjata pois teekupit, niin kuin olisi ilmoittanut sulkemisaika, ja sanoi lopulta minullekin, täytyykö teidän tosiaankin lähteä. Näkemiin sitten. Goodbye. Tajusin, että vaikka olisin jäänytkin, en kuitenkaan olisi kohdannut näitä tuntemattomia iloja ja että murheeni ei yksin ollut estänyt minua niitä tavoittamasta. Ehkä ne eivät sijainneetkaan tämän aina niin nopeasti lähtöhetkeen johtavien tuntien kulkeman reitin varrella, vaan jollakin tuntemattomalla sivutiellä, jonka kohdalla minun olisi pitänyt kääntyä. Oli miten oli, vierailuni tarkoitus oli saavutettu. Gilbert saisi tietää, että olin käynyt hänen vanhempiensa luona hänen poissa Ja että olin siellä, niin kuin rouva kotaa oli innoissaan toistellut, valloittanut rouva verdräänin välittömästi ja suoralta kädeltä. Kyllä teidän täytyy, lisäsi tohtorin rouva, joka ei koskaan ollut nähnyt emäntää niin otettuna ja elementissään olla samalla aaltopituudella. Hän saisi tietää, että olin puhunut hänestä asiaan kuuluvalla hellyydellä. Mutta ettei minusta voinut sanoa, etten pystynyt elämään, ellei me tavanneet toisiamme. Sillä pidin uskoa siihen, etten pysyisi hänen viime aikoina seurassani osoittaneen ikävystymisen perimmäisenä syynä. Olin sanonut rouvasuonnille, etten enää voinut tavata Gilbertea. Olin sanonut sen ikään kuin olisin lopullisesti päättänyt... Etten enää näkisi häntä. Ja kirje, jonka kohta lähettäisin Gilbertelle, kirjoitettaisiin samaan sävyyn. Mutta itselleni ehdotin rohkaisumielessä vain ehdottomasti viimeistä ja lyhytaikaista, vain muutaman päivän kestävää koettelemusta. Ajattelin, tämä on viimeinen kerta, kun kieltäydyn hänen ehdottamastaan tapaamisesta, seuraavalla kerralla vastaan myöntävästi. Jotta minun olisi helpompi tehdä erosta totta, en ajatellut sitä lopullisena, mutta tunsin kyllä sen sitä olevan. Tammikuun ensimmäinen oli minulle sinä vuonna erityisen tuskallinen päivä. Kaikki merkki- ja vuosipäivät ovat tietenkin tuskallisia sille, joka on onneton. Mutta jos kysymyksessä on esimerkiksi rakkaan ihmisen menetys... Kärsimys kasvaa yksinomaan menneisyyden ja nykyisyyden välisestä kärjistyneestä erosta. Omalla kohdallani siihen liittyi myös sanaton toivomus, että Gilbert oli halunnut jättää ensiaskeleet minun aloitekykyni varaan, ja todettuaan, etten ollut niitä ottanut, oli odottanut vain tammikuun ensimmäisen tarjoamaa tekosyytä kirjoittaakseen. Mikä teidän on? Minähän rakastan teitä. Tulkaa, niin puhumme kerrankin asiat selviksi. En voi elää, ellen saattavata teitä. Jo vuoden viimeisinä päivinä tällainen kirje tuntui minusta todennäköiseltä. Ehkä se ei ollut sitä, mutta jotta sitä sellaisena pitäisimme, ei muuta tarvita kuin että haluamme ja tarvitsemme sitä. Sotilas uskoo lujasti, että hänelle on suotu tietty, loputtomasti pitkitettävissä oleva armonaika – Ennen kuin hän kaatuu. Varas, ennen kuin joutuu kiinni. Ihmiset yleensä, ennen kuin heidän on kuoltava. Kas siinä taikakalu, joka suojelee yksilöitä ja joskus kokonaisia kansoja. Ei suinkaan vaaralta, vaan vaaran pelolta. Itse asiassa uskolta vaaran olemassaoloon. Niin, että he tietyissä olosuhteissa voivat suhtautua siihen rohkeasti olematta silti rohkeita. Tämän tapainen, yhtä heikosti perusteltu luottamus tukee rakastajaa, joka uskoo pääsevänsä sovintoon, saavansa kirjeen. Jotta olisin lakannut odottamasta tätä kirjettä, minun olisi yksinkertaisesti pitänyt lakata toivomasta sitä. Suhtautuipa sitten nainen, jota vielä rakastamme meihin miten välinpitämättömästi tahansa. Niin panemme hänen tililleen sarjoittain ajatuksia, välinpitämättömiäkin, aikomuksen tuodanne julki, sisäisen murroksen, jonka kestäessä saatamme hyvinkin olla vihamielisyyden, mutta myös alituisen huomion kohteena. Jotta olisin voinut kuvitella, mitä Gilberten mielessä todella tapahtui, minun olisi yksinkertaisesti pitänyt kyetä tuntemaan etukäteen jo sinä uuden vuoden päivänä samalla tavalla Kuin jonakin tulevien vuosien uuden vuoden päivänä, jolloin Gilberten huomaavaisuus tai vaitiolo tai hellyys tai kylmäkiskoisuus liukuisivat ohitseni kutakuinkin huomaamattomasti. Ja jolloin en yrittäisi, eikä mieleeni juolahtaisikaan yrittää löytää ratkaisua ongelmille, jotka olisivat lakanneet askarruttamasta minua. Rakastaessamme rakkaus on liian suuri voidakseen sisältyä meihin kokonaisuudessaan. Se säteilee kohti rakastettua ihmistä, törmää hänessä pintaan, joka pysähdyttää sen, pakottaa sen palaamaan takaisin lähtökohtaansa, niin että nimitämme toisen tunteiksi takaiskua, joka on lähtöisin omasta hellyydestämme, joka ihastuttaa meitä nyt enemmän kuin mennessään, koska kieltäydymme tunnustamasta, että se tulee meistä itsestämme.